0: Muito bem, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Rock History. Eu sou o Silvio Schiller e estou aqui com você mais uma vez para contar a história de uma grande banda do rock and roll. E hoje aqui comigo, meu querido amigo de mais de 10 anos, já perdi as contas de quanto tempo faz essa amizade, Dinho Mas... Seja bem-vindo ao podcast Rock History, Dinho. Tudo bem, beleza? Cara?
1: cara, prazer, prazer estar contigo, prazer estar falando do Metallica, que é uma banda que eu sou apaixonadíssimo pra caramba. Eu acho que não tinha banda melhor pra comentar aqui hoje. Não tinha.
0: Tenho certeza, cara. Eu acompanhei quando... Quando Metallica lançou o... O, o penúltimo disco ali, né? O Hardwired, o self Destruct. As, os covers que tu fazia, cara. Um melhor do que o outro. Muito boa. Muito bons covers que tu tava produzindo na, naquela época de lançamento do disco.
1: Cara, quando, quando saiu... A primeira coisa, pegar o violão, sair tirando uh, as músicas uh, de ouvido, porque eu odeio pegar música na internet, tá tudo errado no, na, na maioria das vezes, então é de ouvidão mesmo. E, e, cara, é um é muito bom, quanto mais complexo é a música, melhor para tirar ela. Uhum. Então, uh, quando começou a sair, eu comecei, putz, né, muito bom esse som, muito bom como todas as outras do Metallica. E, claro, tem músicas que eu não gosto, e... <tos> Mas são, são músicas que, quanto mais complexas para mim, melhor para tirar. E eu só movido a complexidade e ficar tirando música. Então, foi a melhor coisa. Aquele disco essa... ali foi muito bom.
0: E essa, complex... essa complexidade, ela se, se reflete em, em habilidade. Todos nós crescemos muito quando a gente pega dificuldades, né? Então, quando pega uma música aí difícil de tocar, geralmente é o momento em que a gente mais aprende a tocar. Porque é o momento em que a gente... Tu fica tão... Eu, eu, eu vou usar a palavra puto, mas assim, não, não é bem isso. fica tão puto com aquela música que tu não consegue tocar. que Não, eu vou tocar. E tu vai, tu estuda, e tu tenta, tu tenta, tu tenta, tu tenta. Até que chega o momento em que a música sai. E esse momento que a música sai é muito legal, né? É gratificante pra
1: caramba, cara. Porque é, é bem isso que tu falou. E, e depois, quando até muita gente me fala assim, nossa, mas essa música aqui, cara, tu tirou em dois segundos que é normalmente uma música fácil, que me apresenta, uma música dessas mais atuais. E eu acho que é justamente por conta disso. Quando quando você aprende muito coisas difíceis, o, o básico vira fichinha. Então, é. É, a gente aprende muito, cara, tirando música de ouvido, ouvindo e ouvindo e ouvindo, tirando, não, não é aqui, é aqui e tal. E depois, quando sai, como tu falou, é muito gratificante. É. Muito gratificante.
0: Eu lembro do episódio do episódio alguns episódios atrás que nós falamos contamos a história do Charlie Brown Jr., eu relembrei a época que eu tinha banda e nós tocávamos algumas músicas, duas ou três músicas do Charlie Brown Jr. E eu era guitarrista nessa época. E aí o Charlie Brown Jr. sempre foi uma banda com duas guitarras e eu era um, um power trio, onde eu era um guitarrista sem habilidades de guitarrista, porque tinha estudado, era tinha sido baixista desde os 14 anos aí com 20 e tantos anos me deparei com uma situação de eu precisava ser um guitarrista e, e, na, e naquele momento, assim, as músicas mais difíceis que eu aprendi foram as que, foram as que mais me desenvolveram, então... É, é, pra quem não toca, que está nos ouvindo, é difícil explicar. Mas, cara, quem, quem toca vai, vai, vai entender o que a gente tá falando, assim. E muito mais quando a gente aprende de ouvido. Que, vamos lá, a gente deve ter se conhecido aí por 2004, 2006, no máximo. É, e, e, cara, a gente... Quando... Quando que o Inter foi, foi campeão mundial em cima do Barcelona? Putz, acho que foi 2006. A gente já se conhecia nessa época. Já. É. Já faz tempo, faz Barcelona tempo. Barcelona conta pra mim o que te fez chorar. Eu me lembro daquele dia, eu me lembro é. do que eu tava assistindo, foi, foi muito bom, foi muito bom. E... e... E aquela... Então, vamos lá, 2006 a gente já se conhecia. Quer
1: dizer que, que é realmente assim, a, o cara que não toca... E não sabe qual é a glória disso, sabe? Tipo, alguém vir com uma música... Sei lá, qualquer música que você não conhece... A minha, cara, quer me dar um hobby... É me botar uma música que eu não conheço na frente... para eu sair tocando ela... para eu sair uhum. e tirar ela e tocar... E entender as linhas de baixo, entender os solos... Uhum. Uh, a gente acaba criando um ouvido muito clínico, né? Tipo, porra, aqui tem um, um prato mais agudo, outro mais grave aqui tem um tom assim um tom assado surdo então a gente acaba criando um ouvido muito clínico para todos os tipos de instrumentos que tem na música
0: é é verdade e isso para produção né, sempre ajuda muito que tu sempre vai pensando o, o, o que que aquela o que que isso aqui me remete ah me remete tal banda e o que que tal banda faz ah tal banda faz mais ou menos desse jeito cara tudo isso é ensinamento tudo isso é história mas e cara ficando como influência os nossos projetos musicais né Uhum, exatamente, Cara, a gente está reunido aqui hoje. Todo mundo já, já leu aí, na, já viu na thumbnail, já leu numa, na numa descrição do, 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 do episódio. A gente está aqui hoje para falar sobre essa banda de Los Angeles que é maravilhosa, que se chama Metallica, que é uma banda aí que foi formada em 1981, é, é uma das, das fundadoras né, do Big Four of Trash. Junto lá com Slayer, Megadeth e Anthrax. E, cara, uma banda aí que, que já teve um início um pouco peculiar, né? O, o encontro do, do James Hitfield com o Lars Uri, que já foi diferente do que a gente está acostumado com bandas, né? Geralmente a banda são amigos, um é amigo do outro, e aqui o Hitfield conheceu o Lars através de um anúncio no jornal. Então, cara, aí tu já começa a ver a, a grandiosidade que foi esse anúncio publicado, né?
2: Uhum.
1: É, na verdade a banda ela começou assim dessa forma e eu vou te dizer que a memória a minha memória é muito fraca E eu não lembro de alguns detalhes do começo assim mas é realmente foi foi um início uh, diferente até como hoje em dia até uh, hoje se anuncia no Facebook anuncia em vários lugares e tal
2: uhum.
1: e as pessoas se acham por causa disso eu já achei colegas de banda através de Facebook coisas tal assim também Uh, mas normalmente é assim Na época as, as, as bandas funcionavam desse jeito Elas funcionavam, os amigos se encontrando Ah, vamos formar uma banda Os engenheiros começaram assim Que a gente curte muito engenheiros Os engenheiros começaram assim Os amigos de faculdade ali e tal Da faculdade de arquitetura E, e, desse, e, e o que Começou desse jeito diferente
0: é. Curioso É isso aí O... O Metallica aí que é que é uma banda hoje eu vejo como uma banda muito mais cara talvez tu possa me corrigir mas eu vejo o Metallica hoje muito como eu vejo o Foo Fighters assim é, 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 talvez hoje eles são muito mais amigos do que já foram mas vendo entrevistas né vendo eles em programas de TV e nos próprios shows assim eu sinto uma vibe muito boa entre os músicos, cara. Eu sinto, assim, eles é, super tranquilos, o Hitfield sempre brincando, o Lars também sempre, na, sempre alegre tocando. Ele nunca tá puto da vida tocando, não. Cara, tu vê que ele, ele ama aquilo que ele tá fazendo, né? E, e coisas assim que a gente às vezes vê banda, que o baixista tá lá preocupado com a linha de baixo, o guitarrista com a guitarra, o baterista na dele. E foda-se o resto, então... Eu, eu vejo o Metallica muito como eu vejo o Foo Fighters. Hoje o Foo Fighters, cara, das bandas atuais é a que eu mais gosto e, e eu gosto muito dessa conexão que eles têm entre músicos, né? E eu vejo muito isso no, no Metallica também. É, eles, eles
1: passaram por períodos bem conturbados, assim, e eu acho que eles... É que havia muita coisa, cara Havia muito abuso de drogas O próprio James agora voltou para a reabilitação Há pouco tempo E, e já retornou para os palcos uhum. Então acho que havia Acho que ali houve amadurecimento uh, Como amigos, como banda Eles deixaram pequenas intrigas de lado Eles são pessoas assim Que, que são amorosas Umas com as outras sabe? Eles são muito amorosos um com o outro um, O carinho é muito grande e eles souberam, o que muita gente talvez não sabe em casamentos ou em bandas, eles eles souberam uh, deixar suas diferenças de lado, entender os seus pormenores, sabe? E fazer com que isso dê certo, entendeu? Ah, o Lars é meio assim, meio abobalhado, não, beleza, vamos deixar ele ser e tal, e deu.
2: Sim,
0: é isso dá muito certo, né, cara? A gente sabe que, tu citou muito bem, e a gente, tem gente que não, não aprende isso em casamento Exatamente. E, e
1: só, uh, desculpa te cortar aí, uh, até ia falar depois, mas vou falar agora desse, desse DVD aqui, ó. Uhum. Some Kind of Monster, que é um DVD incrível, que mostra a fase deles do Sand Anger, uh, de 2003. E, e ali rolaram muitas confusões, brigas homéricas do, do Lars com James, e era uma fase em que as energias estavam muito negativas as coisas estavam realmente feias e a banda estava se separando, o, o, o Jason Newsted ele tinha acabado de sair da banda, uh, o James estava indo pra re... a primeira vez para ir para reabilitação. Então, assim, ali, nesse DVD mostra, um, um acho que talvez o um, um, um momento mais conturbado do Metallica. E foi tudo registrado em DVD. Então, assim, é um DVD que, quem para quem curte Metallica e quer saber mais da banda, é um DVD que <coughs>
2: vale tem a pena que ser conferir. visto, cara,
1: porque... Vale a pena, muito, muito, muito Que massa,
0: cara. Eu gosto muito do, das performances Ao vivo das bandas E Metallica é uma banda Que eu, eu vejo Assim, eu escuto bastante, mas eu vejo Muita coisa no YouTube Então, cara, eu vejo muita performance ao vivo Eu gosto muito da presença de palco Que eles têm é, Muita gente tem, tem Uma curiosidade, né E, e quando eu falei para alguns amigos que eu ia contar a história do Metallica Hoje Vários me falaram, puta, pergunta de onde que vem o nome Metallica. E, a, e esse nome, ele, a princípio, ele não tem nenhuma explicação lógica. Ele só foi um nome sugerido por um amigo do, do, do Lars e entre duas opções ele preferiu Metallica. É isso aí, né?
1: Não sei. Não sei. Talvez até tenha
0: na, na
1: história do livro, mas eu não me lembro. É um livro grandão até. Uhum. E tem muita coisa que eu não me lembro
0: é, eu mas mas deve, mas deve ter sido é, eu comprei a biografia não chegou ainda eu gostaria de ter lido antes do episódio, mas é, a gente já tá tentando conversar há tanto tempo e, e aí eu comprei o livro e com, coincidiu de a gente conseguir marcar então é, acabei não conseguindo ler o livro antes do episódio talvez não, mas, a gente... é, mas é
1: um livro é um livro incrível, cara, assim é. ó, eu, eu me lembro que tem detalhes assim que que você pensa, cara, isso aqui isso que aconteceu, sabe, então é um livro bem, bem curioso, sabe tem coisas bem que você nem imagina
2: uhum.
1: é legal
0: é, tô, tô bem ansioso pra chegar, pra poder fazer a leitura e quem sabe é, daqui a um tempo a gente repete essa, essa conversa, porque com certeza vai ficar muita coisa de fora que a gente vai lembrar depois e putz, esqueci de falar dá pra gente bater mais um segundo papo aí sobre isso, e cara, assim como que, como que o Metallica porque vamos lá, eu te conheço a muito mais de 15 anos, é... conheço aí muito do que, sei muito do que tu gosta, das bandas que tu gostava uma época atrás, e como que entrou Metallica na tua vida, cara, como que, como que essa, esse som entrou no teu dia a dia?
1: Cara, o Metallica, ele entrou definitivamente uh, e primeiramente quando o meu tio ensaiava com uma banda dele há muito tempo, e ensaiava no, no galpão perto da casa da minha avó. E aí. Não era um galpão muito grande, era de madeira e tal, e os caras ensaiavam lá. E aí. Uh, é, galpão. E aí eu ouvia aquele som assim, e para mim era meio. sei lá, porque eu, eu gostava de sertanejo, Daniel, essas coisas assim, sabe? Eu comecei minha vida, muita gente até não sabe, eu comecei minha vida musical com o Daniel, muito, muito Daniel, Daniel, para lá e pra cá. Enfim, foi que eu ouvi eles tocando Metallica muito assim, minha avó me dizia pra não escutar, porque era música do demônio e tal, não sei o que, porque era música, né, satanista, uhum. e depois ela foi entendendo que não e tal, mas, enfim, eu, foi a primeira vez que eu ouvi Metallica Já com os meus... Foi tarde, foi tarde, na verdade, eu acho que foi com os 15 ou 16, que eu comecei a curtir metálica, assim, e me pegou de uma forma incrível, porque a forma como eles tocam, a técnica que eles têm, é coisa de outro mundo, sabe, o Lars, por exemplo, é um cara que, ele é um ele não é o cara que tem as melhores técnicas do mundo, ele não é um puta de um baterista, hum. mas ele é um baterista que ele sabe lidar muito bem com os improvisos, quando ele erra, ele cria uma coisa em cima do erro dele, ele é um cara muito bom de improviso e de não tocar igualzinho ao CD. Ele sempre faz um malabarismo lá que fica perfeito. Uhum. E foram essas coisas que foram me conquistando. A rapidez nas palhetadas do James, uh, os, os solos incríveis do Kirk, né? Isso aí é inegável. O Kirk é um puta de um guitarrista. É então, cara, foi isso. É, foi, foi aí que o Metallica começou a entrar na minha vida. Eu comecei... Vamos ouvir direito que é esse Metallica? Porque eu nunca ouvi direito. Vamos ver na escola é que é. Uhum. E aí eu fui ouvir eu, Puta, isso aqui que eu quero ouvir mais e mais E mais, porque os caras são perfeitos Sabe, tipo, é A construção, cara Alguém construir músicas como o Metallica constrói É fora do comum, cara uhum. não, não tem quem faça O Megadeth tentou Eu acho que eles estão em segundo plano ali Porque eles têm músicas boas Mas nada que chega Perto da, perto da construção musical do Metallica Metallica é
0: Fenomenal é cara, eu, hoje eu concordo contigo Eu já falei em outros episódios aqui Eu fui um, um cara que começou a ser introduzido assim com música Com banda internacional tardiamente No segundo grau, assim, quando eu tinha tinha lá meus 15 para 16 anos Como tu citou Foi onde eu comecei a ouvir Ramones Comecei a ouvir punk Então é, fui para toda aquela onda de Clash e, e, e Ramones, etc Dali eu fiquei muito tempo nisso e aí, quando é, os meus amigos, naquela época, estavam ouvindo o New Metal, estavam ouvindo lá Sleep Knot, Korn, Sista Fandau e por aí vai, é, eu estava ouvindo punk e já começando a migrar um pouco para anos 60. Então, mais ou menos nessa época, eu conheci Beatles, e, e de Beatles, dali pra frente, a minha vida ficou... É, infelizmente eu sempre fui muito de, de quando eu focava numa banda eu focava nela assim de, de cabeça e só ouvia aquela banda durante muito tempo e naquela época muito tempo eram meses às vezes até um ano e o Metallica em si cara demorou para chegar foi bem mais é bem recente até cara porque eu lembro que eu tinha um amigo e o, 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 o apelido dele era Zulu na época não sei se hoje ainda é ideia, porque eu, infelizmente eu perdi o contato com ele e ele era baterista, e ele começou a me mostrar, só que ele gostava de um, de, um, de um metal assim, ele gostava de pantera, ele gostava de umas coisas muito pesadas, e eu, não, eu ouvia dizer, cara, não é pra mim, eu não, não conseguia encaixar, e um dia ele me mostrou algumas músicas do Metallica, eu nem vou lembrar quais eram, e na época não me agradou. Por outro lado, ele me mostrou algumas coisas de Iron Maiden, e aí eu me apaixonei, falei, cara, Iron Maiden é massa Eu gosto de Iron Maiden, e aí comecei a ouvir Mas assim, longe de ouvir Discografia completa, assim, na época eu ouvia Os clássicos e tal E De Iron Maiden foi subindo Aí comecei a ouvir uh, Megadeth, Megadeth Henrique Rias, um amigo que trabalhou comigo um tempo Atrás e me apresentou uh, E aí, cara, Symphony of Destruction Foi a primeira música do, Death, do Megadeth Que eu escutei e aí me apaixonei por Megadeth. Não, Megadeth que eu gosto. Não gosto mais de Iron Maiden. E hoje, cara, <risos> assim, eu, eu sempre acabo fazendo essa, essa, esse mergulho nas bandas que a gente vai falar. E na semana antes eu escuto a discografia completa mais de uma vez. E, cara, ouvindo de novo a discografia do Metallica, que essa assim eu já tinha ouvido toda, enfim. Eu gosto muito mais de Metallica do que das outras. Apesar de eu gostar muito de Megadeth mas eu concordo contigo na tua fala de que é, o Megadeth tá em segundo plano. Tem músicas excelentes, técnicas muito boas também, mas vamos comparar sucesso, Metallica tá muito mais na frente. Sim, é, na,
1: na verdade o... é o que eu falei da construção musical. A construção musical do Metallica, não sei se você tá me ouvindo que a ligação travou um pouquinho aqui, mas, mas acho que tá perfeito. Tô, tô ouvindo. Uh, a, constru... a construção do Metallica, ela é perfeita e a gente tem o mesmo defeito, se é que é para dizer assim, a gente mergulha muito numa banda e fica um puta tempo nela. Eu já tive minha fase de patofu minha fase capital hum. Inicial, que durou várias vezes, elas houveram hum. várias vezes. Uh, então, eu, eu sempre mergulho muito fundo numa banda e eu fico escutando, escutando por muito tempo. Agora, minha fase é Beatles. Eu estou numa fase Beatles tremenda, assim. Mas, hum, só que essas fases você vai vendo que vai durando um pouco mais do que algumas então tem algumas bandas que vão ficando bem lá para baixo e outras Sim. que você continua escutando e acaba se tornando a favorita
2: uhum.
1: e dentro do metal o metal o metallica é, é sem dúvida a melhor justamente por essa construção o que eles fazem que ninguém faz talvez eles foram não sei se os precursores mas a palhetada rápida para baixo e só para baixo uhum. então é isso que me conquistou. É, o que me conquista é o que te falei antes. É a complexidade de uma música. Porque daí,
0: uau, <risos>
1: os horizontes mentais vão lá pra cima, né?
0: Sim. Ah, e eles, e eles são campeões nisso, né? O é, Metallica realmente é sensacional. Pegando esse gancho, então, de quando o Metallica entrou na tua vida, também contei aí como entrou na minha, é... eu vou falar um pouco agora, a gente vai entrar um pouco na discografia do Metallica. Então a gente entra aí... Metallica formado, fundado, né, em 1981. Também uma banda oitentista. E o primeiro disco saiu em 83. Que certamente eu vou errar a pronúncia, mas é Kill and All, é isso? Kill and All, isso aí. Uhum. É. Então é um baita disco. É um baita disco, assim para um disco não, de, de. Não estreia. é o melhor. É, é isso que eu ia dizer,
1: pro, não é o melhor, mas para um disco de estreia eles já mostravam
0: ao que vinha, né? Uhum. É, eu, eu gosto muito de Whiplash nesse, nesse disco e Anestesia. Como bons baixistas, eu, eu acho que é, é nesse disco aí é, é a música assim, muito marcada E essa era uma época em que o, o baixo, assim, até hoje, é, eu sempre esqueço o nome do baixista é O baixista que adora O, o Robert Trujillo Robert Trujillo, ele é mexicano, né? o colombiano? Isso. E... É uh, agora, não me lembro. Eu também colombia. não me lembro, mas ele é latino, ele não é americano. E... Isso, não, não, ele não é não. Ele é um muito bom baixista, mas assim, essa fase inicial do Metallica tinha uns baixos assim, sensacionais, né? E desse disco, cara, então, como a gente citou, né? Um puta de um disco de, de estreia, lançada em 1983... E aí vem na sequência com o Ride the Lightning Então, assim, já, já sai decolando, né? Não, 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 não veio pra ficar pra trás. Já é um disco com o Fade to Black. É, nesse disco, só pra concluir, nesse disco tem Fade to Black, que, na minha opinião, talvez seja a música mais conhecida deste disco, especificamente. Então, o primeiro disco já vem com anestesia, que também é uma... Não é a música de, de trabalho desse disco, e talvez nem a mais famosa, mas é uma música que eu gosto muito. E agora, já no segundo disco, já tem Fade to Black, que já vem com. Já vem como um hit single. né?
1: E desse disco também tem Creeping Death, que é, que é uma baita música também que é bem conhecida também. E tem outras, agora tem uma instrumental, agora não vou me lembrar o nome, talvez a primeira ou segunda faixa do disco. Que é Fight é, Fire e Fire. Não, não. Essa aí é a cantada. Mas uh, é de de clu, uma coisa, uma coisa assim. Meu meu inglês é péssimo. péssimo. Ah, desculpa. tu, tu falou
0: é, instrumental, né?
1: Isso. De Clue, uma coisa assim. Não vou melhorar. Call me of Catalu. Isso é isso aí. E aí tipo essa música tá até no, no, no CD com orquestra deles, que é uma música sensacional. Assim, ó, pra, por não ser, assim como O Orion também que é uma música sensacional. Então, essa música é sensacional. Ali tá o um Metallica verdadeiro. Uhum. O outro era o Metallica tentando ser aquele heavy metal meio Iron Maiden, mas nesse aí eles adquiriram a própria identidade, uhum. esse segundo disco.
0: É. Ele iniciou a identidade, que inclusive perdurou e seguiu pro Master of Puppets, que é o de 86, que é considerado do, do, dos álbuns assim, de trash metal mais influentes e pesados, né?
2: Sim. É... Então...
0: Ele, é, ele é um
1: disco muito bom, esse disco, e uhum. a própria Master of Puppets que dá nome ao disco, uh, Orion, que como eu falei, é um instrumental perfeito, que o pessoal ama, uhum. Orion, o cara que quer descobrir metal a, a complexidade do Metallica, escute Orion, não sei nem, tá tudo bem, tem o vocal que é legal também, em outras músicas,
2: <risos>
1: mas ouça Orion, e você vai descobrir a essência do Metallica, que é isso aí, a, essa complexidade, a o gosto deles por fazer músicas longas também, que Sim. é uma, uma característica deles, esse disco é muito perfeito. E tem outras é. faixas ali que são magníficas também, é. assim como
0: Battery, Battery é muito Battery, bom. Battery, que a abertura do disco é perfeita, eu gosto muito. de Desse disco, né eu gosto muito de... Eu, assim, é um disco que eu, eu gosto de quase tudo, é, ele é um disco que é, mostra esse, realmente, como tu falou, esse desejo do Metallica de criar músicas longas De tecer músicas longas e, e, e é engraçado Porque não são músicas longas que cansam Pelo menos pra quem gosta né, do, do som Elas são músicas melódicas Elas não são músicas é... Em vários episódios eu criei Haters Mas tem uma banda tem uma banda Mais atual aí do New Metal Que se chama A Virgin Sevenfold Cara, é uma banda que pra mim Não faz sentido nenhum aquela banda é muito rápido, é muito igual, sabe? E aqui a gente sente um, 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 um rock, um heavy metal, um, um metal, um trash, enfim, classifique do jeito que for, é, que não é que tu não cansa de ouvir. Tu escuta oito minutos de Master of Puppets e, e, e tu quer ouvir de novo a mesma música. A minha parte favorita de Master of Puppets é ali pelos três minutos e meio quando muda a melodia, aquela aquela conexão assim do vindo do pesado que aí entra. Uma parte um pouco mais leve, cara, eu adoro essa parte do, do, da música. Gosto demais.
1: É isso que eu ia dizer, tipo, que, que eu tinha falado da diferença entre o metálico e o Megadeth. O Megadeth parece que é uma banda que só joga acordes ali e sai alguma coisa. Não que não tenha músicas boas. Uhum. Uh, aquela que você falou ali, Destruction, não vou me lembrar o nome agora.
2: É a Symphony of, of
1: Destruction. Isso, ela, ela é uma música muito bem construída e tal, beleza, só que tem muitas músicas do Megadeth que parece que só são jogadas notas ali e vai formando alguma coisa. Sim. O Metallica parece que eles têm, eles vão pensando muito bem, tipo, que nota que vai cair melhor depois, que nota que vai cair melhor aí depois, depois e depois. Tipo assim, e aí vai, vai se fazendo uma construção mesmo, não é só pedras jogadas, é um tijolinho em cima do outro bem construído, é um, é um trabalho muito minucioso que eles fazem. Sim. Encontrar o que que... Porque às vezes quando... Tu que também é compositor sabe disso. Às vezes a gente tenta encontrar... Pô, depois essa nota o que, que vai, vai cair bem? O que, que vai casar bem depois dessa nota aqui? Sabe? Hum. Então a gente fica nessa coisa que o Metallica sabe fazer muito bem. Muito bem.
0: É. Esse disco foi lançado, esse Master of Puppets que a gente tá falando agora, né? Ele foi lançado em março de 86 e chegou aí no número 29 da Billboard. Então... Ele, e ele permaneceu por 72 semanas Nas paradas de sucesso nos Estados Unidos Então Cara, é um, é um disco sensacional E foi, infelizmente Este, o último disco De Clifford Lee Burton Em 27 de setembro De 86, então disco lançado Em março Em setembro, durante a, Uma turnê pela Europa é, Ele faleceu aí num, num acidente de ônibus, né o ônibus que eles estavam em turnê pela Europa deslizou na, rodo, na rodovia, tinha gelo e o ônibus tombou e ele foi esmagado pelo ônibus. Então foi uma morte bem trágica aí do baixista do Metallica.
1: Uhum. E sabe que tem uma curiosidade sobre isso, não sei se a é verdade diz a lenda, que uh, eles fizeram um sorteio para ver quem é que dormiria no bilixo, uma coisa assim, eles fizeram um sorteio... Ou foi um sorteio, ou quem ganhasse um jogo de cartas, eu não me lembro como é que foi a história. E aí eles sortearam, e e justamente a, a cama onde o Cliff sentou culminou justamente para que a morte aconte, acontecesse daquele jeito esmagado do jeito que foi. E poderia ter sido o James, que o James estava naquela cama. Uhum. Então, naquele na, naquele determinado lugar do ônibus. Não sei como é que era a, a disposição dos nas na, camas deles, Cara, surreal nessa história. Não sei se é verdade, mas dizem. Sim,
0: é surreal e poderia ter acabado com o Metallica ali mesmo, né? É... Ali mesmo, ali mesmo. Uhum. E aí com, com, a, com a trágica morte aí do, do Cliff, o é, Metallica fez audições para definir o novo baixista. E aí o Les Claypool, da, que hoje, né depois disso, ele fundou a banda Primus, ele... Participou da audição, tocou maravilhosamente bem, só que o Hitfield entendeu que, cara, o Les Claypool era muito bom para Metallica. E aí ele falou, cara, assim, tu é bom demais pra tocar conosco, faz a tua banda, faz o teu sucesso com o teu, o teu som. E até porque ele considerava o som do Les Claypool muito diferente, e que de fato é, se tu vai ouvir Primus, cara, é, é, uma, é uma mistura de sons que tu fica louco ouvindo.
2: Eu não e... conheço, eu não conheço. É, cara, mas o assim... James dizer
1: isso é porque o cara era muito foda, porque o próprio James já é muito, muito incrível, né, no que ele faz, então.
0: É. Tá? E. Mas sim, é, o Primus é uma banda que eu conheço, por, 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 por sempre estar tá pesquisando baixistas, é, eu conheço um pouco do, do, da banda, mas também não tá na minha playlist, eu não escuto sempre, porque. É, é, como eu falei, que são, é muita influência de sons diferentes. É, tem rock com chachado, com. com... Um som um pouco mais do, do, do latino, assim, é muita misturança. E eu acabo não, não, não gostando muito, assim, não, não, não escuto. Mas é um, é um baixista espetacular o Les Claypool. Vale a pena dar uma procurada aí no YouTube para ver uns vídeos dele tocando. Sim, vou procurar, inclusive. É. E em 88, então, foi lançado o End Just For All. Que foi o primeiro álbum de estúdio após a morte do do Burton, e teve um grande sucesso comercial, ele chegou na sexta posição da Billboard foi o primeiro álbum, o primeiro álbum do Metallica a estar entre os dez primeiros, então foi aí elogiadíssimo pelas críticas
1: é, o Unjust For All é um baita de um disco, e até uma curiosidade que tu, que eu acho que não, não, não tava por aí que o Metallica começou a fazer audições de, um dia depois do funeral do Cliff Burton então, no dia seguinte começaram as audições eu não sei como é que eles tiveram estômago para aquilo porque quando morre alguém da sua banda alguma coisa assim, alguém conhecido uh, muito chegado, você não tem estômago para nada, você quer passar pelo menos uma semana Quieto. de boa e, e, eles, e eles no dia seguinte eu acho que aquela ânsia de adolescente de não, vamos continuar, a gente não pode deixar a peteca cair e, no dia seguinte já fizeram audições com caras Onde chegaram no Jason Newsted que foi, para mim, o, o, o que eu prefiro dos baixistas do Metallica, assim. Uhum, sendo que lá no começo teve o Ron, que uhum, não foi comentado, não no, no começo da história teve o uhum. Ron. Uhum. No começo também teve o Dave Mustaine, que hoje é frontman e guitarrista do Megadeth, que a gente falou antes.
0: Isso.
1: Então o cara foi chutado do Metallica e criou a segunda melhor banda do mundo, então para mim de metal do mundo. Então, uhum. E... e enfim e o Unjust for All disco fantástico cara Black Need já começa assim destruindo o disco assim é, é muito bom é muito bom
0: cara e tem músicas ali sensacionais o One cara o One é sensacional One. É. a gente tá falando falou várias vezes aí do Megadeth e tu citou muito bem a gente acabou pulando a, a, a formação né de informar quem eram os músicos no começo do Metallica e o Dave Mustaine fez parte disso. A gente fala aí que ele criou a segunda melhor banda de metal. E, cara, isso é, é espetacular. Eu queria ser o número dois no mundo de, do metal. Pô, é, tava bom. Sim. O, o, o Silvio Santos sempre falava que ser o número dois na televisão, o SBT sendo o número dois, pra ele, era uma posição muito confortável. Porque... Ele se sentiu o número um porque a Globo sempre foi inatingível em Ibope e tudo mais. Então ele... Cara, ninguém vai alcançar a Globo. Se eu sou o número dois, eu sou o número um na verdade. Porque a Globo é outro patamar. E o número dois e, e é mais ou menos assim com o Metallica e com o Megadeth. É, cara, ninguém vai atingir o Metallica. Mas se, se acontece alguma coisa que o Metallica para... É, em atividade, vamos, vamos contar assim... Megadeth torna-se a banda número um. Então, cara, é, é um... Não é, não é menosprezar o Megadeth, mas é porque realmente o Metallica é superior nisso, né? Eu gosto muito desse nesse disco do In Just For All, eu gosto muito da, da oitava música, que é Live Is To Die. Eu pesadona. Música, é, pesadona. 9 minutos e 40 de, de música. E... Ela é parecida com a que tu citou Do, do segundo álbum é, Assim, tu quer conhecer Tu quer entender o som do Metallica é, Eu sinto que essa essa música Assim também, assim, cara é, Se eu não não Se não me disser que botaram Metallica e tocar essa música Eu sei que é Metallica, entende? Sabe sim, essas, essas sim. conexões Que tu Super faz, assim, cara, isso cara Isso, é reconhecível, isso aqui é Metallica E eu gosto muito dessa música e, tem
1: outras ali que eu não tô me lembrando agora mas o One também, o é, One é, é muito boa é. Uh, eu precisaria ter o um disco aqui, esse disco eu não tenho em casa mas é, é muito boa essa música é, é
0: um avô é uma, vou, vamos, vamos, ele é um disco duplo, né ele abre com Black Net I am just for all Eye of the Beholder One I just for all, um puta de um som é um puta de um som, é muito massa Uh, no disco 2 é, quer dizer, esse, esse vamos lá eu tô sendo eu tô sendo bem eu, eu vou falar burro aqui eu tô vendo que é um disco duplo eu tô olhando uma versão deluxe no, no, no Spotify, então ah, essas tá. versões deluxe eu tenho um ódio do Mortal Deixa eu cara, eu odeio essas versões que o Spotify lança
1: e uma, curiosidade, uma curiosidade muito grande sobre esse disco é que <cười> Com o web inflado, super inflado Do Lars Work, baterista E do James, o vocalista uhum. uh, Eles abafaram Todo o som Do baixo, dessa música Do Jason Newsted que, uh, que tava com o seu disco de estreia no Metallica uhum. Então pensa os caras Recebem o baixista O que, que eles fazem? Abaixam Sobra Baixa. só, basicamente A guitarra base e a bateria é. E aí os solos do Kirk também, que acabam aparecendo, mas o baixo é quase inaudível, é. Assim, quase não ouve. Então, assim, foi uma puta sacanagem que eles fizeram, sendo que uh, hoje o que se chamam de bullying, eles faziam frequentemente coisa de, uh, de fazer coisas eslúxulas com o cara, assim, durante a permanência dele na banda. Então, é, foi sacanagem isso.
0: Uhum. E aí, assim, né, o... Eu gosto muito dessa temática, desse, temática não é a palavra certa, a metodologia é a palavra certa. Eu gosto muito da metodologia que os engenheiros do Havaí tinham de lançar um disco por ano. Nem tudo era bom, mas todo ano tinha disco na prateleira, tinha disco novo, e eu gosto muito, Sim. trabalho em indústria há, há mais de 10 anos, eu gosto muito desse sistema de cara, vamos produzir, produz, produz, produz. E o Metallica tinha uma, é, um, algumas diferenças em relação a isso, né? Vamos lá. O primeiro disco é de 83, o segundo é 84. O Master of Puppets é de 86, então já com um intervalo aí de dois anos. O End For All é de 88, então mais dois anos de intervalo. E aí eles lançaram em 93 um disco ao vivo, que é o Live Shit, que é um disco ao vivo no, na cidade do México, e assim, em 93, os engenheiros já tinham 10 discos lançados, começando a carreira dois anos depois do Metallica. E o Metallica, então, aqui era o quinto disco de lançado, né? Então, essa diferença, assim, se reflete numa outra coisa, numa qualidade é, e numa durabilidade muito grande, né? É, sou absolutamente fã dos engenheiros, e eles têm músicas que são atemporais, mas aqui no Metallica a gente vê aí essa... Como é um pouco mais demorado, o processo ele é um pouco mais pensado, ele é um pouco mais trabalhado, e ele entra naquelas complexidades que você citou lá no início. E isso é muito legal do Metallica, né?
1: É, talvez seja por isso, mas é, seria o ideal mesmo uh, que, for, que tivesse uma criação de ano em ano para não deixar uh, a, a peteca da criação, sabe, parar, não pode parar. Uhum. Só que é. a metálica tem uma coisa que eu, eu acho que é o contrário, tipo eles funcionam de uma, uma maneira diferente, eles funcionam da, da maneira de que se a gente esperar um pouquinho, fazer a coisa mais trabalhada, a coisa vai sair melhor. Então Sim. não dá para fazer porque o som deles é muito complexo. Tu pega qualquer banda nacional, o, o som tem muito, tem muito som bom, muito som muito bom,
2: uhum.
1: assim como dos engenheiros. Só que não tem a complexidade que o Metallica tem nas músicas. Então, quando você tem que criar coisas tão complexas e tão criativas, porque eles têm é uma criatividade absurda, então uhum. você tem que demorar, não adianta, né?
0: Não adianta. Isso. A Legião Urbana tinha muito isso, né? Apesar da Legião Urbana ser é, um pouco pobre instrumentalmente, no, nos primeiros discos especialmente. Eles tinham muito disso, assim, cara, vamos lançar quando tiver pra lançar, quando tiver a música boa, quando a gente entender que a música tá pronta, né? É, que é muito legal também, né? Mas eu gosto desse formato de, cara, não vamos deixar a peteca cair, vamos, 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 dar, vamos dar motivo pros críticos estarem falando, né? Acho legal. O que, é, o que também diferencia
1: muito de hoje é que se lança um single, se lança um EPzinho. Sim. Tipo, antes, pô, sai um disco a cada ano, cara. É. coisa muito boa. E, claro. e tá muito mais do que bom 12, 13 músicas em né, um disco por ano. Tá hum. muito bom.
0: É. Que hoje, assim, cara, vamos pegar o exemplo aí da Anitta. A Anitta, é, é, não sei hoje, né? Mas eu lembro de uns anos atrás, em que ela lançou um single por mês. Ou seja... E, e o pior assim, né, vamos, vamos dar o crédito a ela, um single por mês que foi sucesso no Brasil inteiro lógico, Multishow, o canal Multishow ajudou muito nisso mas a MTV Brasil ajudou muito a banda também nos anos 90, anos 2000 nossa e, nossa. e a Anitta lançando um disco um, um, desculpa, um single por mês no final de um ano ela tinha um disco pronto né? vamo, vamo, a gente que gosta de pensar em conceito de álbum, ela tinha um disco pronto com 12 sucessos então, hoje tá diferente, né? E, e o custo pra tu lançar uma música online é muito mais, muito mais baixo. Apesar de ser muito caro gravar isso aqui, inclusive é uma crítica. Se alguém de estúdio estiver nos ouvindo, tá sendo muito caro gravar uma música no Brasil ainda hoje, né? Vamos pensar aí em tempos, assim, em tempos de Pro Tools, é em tempos de, de tudo digital. Cara, é, é, é muito caro uma produção fonográfica no Brasil. Sim. Cara, e aí? Muito. E aí, e aí, e aí, e aí, eu tenho aqui em minhas mãos um disco que a gente já, já trocou figurinha aí no começo, que é um disco muito legal, que inclusive tu citou que é o teu favorito, mas eu tenho ele... Pulamos um disco, pulamos um disco de 91. Vamos, Vamos chegar, chegar lá. lá. Mas eu não gosto... Disso. Ah tá, é. Não, peraí, não é que eu não gosto, deixa eu reformular. Aquele disco que a gente mostrou ali não é o meu favorito. O disco que a gente vai falar agora, que foi lançado em 96, pulamos de 91. Eu já tô em 96 aqui na minha na minha timeline. Não, line.
1: pulamos pulamos 91, que tem o álbum que realmente ah, lançou ah, o mundo.
0: Perdão. Esse, pulei, esse carinha aqui, ó. Perdão, pulei. Realmente o álbum que mudou o mundo. É, pulei o álbum preto. O Black Album. É. Então de eu não vou nem editar. Eu vou deixar a minha ignorância aqui para todo mundo Sim. ver. Mas assim, não, tá, 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 uh, pulei, certo, pulei o Black Album, que e, e pulei antes. Até eu tava contando fora o Black Album em 93 cinco discos, mas na verdade cinco discos no Black Album, né? Que vamos lá. É, abre com Enter Sandman, que tá aí entre nove em cada dez guitarristas sabem tocar Enter Sandman. Uhum. E é a
1: música, para quem não sabe, para quem não está lembrando, ligando o nome à pessoa, Inter Sandman, é a música de, que tinha de entrada do... Uh, quando começava o CQC, ah não, quando começava o Top 5 do CQC, five. aí entrava a Inter Sandman.
0: É. é, e é uma música sensacional. Sensacional. E aí, na sequência, Sad But True, também é uma música bem pesadona, né? Boa, muito ah. boa. Holler Than Toe. vamos ver aqui já uma música mais rapidinha a terceira música a quarta cara,
1: m... tem várias músicas cara. é aí notem Elf... Elfmeros, que, que, Elf... que ali todo mundo conhece essa música
0: sim cara assim nesse disco vamos lá é, sendo objetivos os três maiores sucessos todo mundo conhece. Se tu pergunta do Metallica, todo mundo vai falar que conhece Enter Sandman, é, The Unforgiven e Nothing Else Matter. E eu botaria Mostra of Puppets também, que muita gente conhece. É, né? Mostra. O o... Mas assim. O One também, uhum. né? V assim, na verdade, se for começar a olhar a discografia inteira, de cada disco vai ter uma que todo mundo conhece, né? Porque, porra.
1: Uma curiosidade do, do Enter Sandman, que é ela era para ter sido. E não tinha aquela volta toda. Então eles fizeram a ponte. Então eles fizeram toda essa volta, pra daí sim terminar em. Que foi criado pelo Kirk, essa, esse riff, e depois sugerida pelo Lars, para que esse,
0: se tornasse mais cumprida essa partezinha aí. É top, né, cara? É, e coisas sensacionais. E é o disco Black Album é. É, é sem palavras, a gente não precisa não precisa discutir o Black Album, né, ele, ele foi lançado como, na verdade assim, né, ele é mundialmente conhecido como Black Album, mas ele é um álbum homônimo, né, ele chama, ele tem uma Metallica, mas por ele ter a capa preta, né, ele acaba sendo o álbum negro, o Black Album, enfim, ele... E foi ele... daí, e foi daí que, que se iniciou a parceria Bob Rock,
1: o produtor Bob Rock, com o Metallica, a partir desse disco. Uhum.
0: É, o Bob Rock ele já tinha trabalhado com, com bandas de hard rock, é, com Bon Jovi, com o Muttley Crew, que também é uma banda legal Sim. pra caramba, e, e aí ali começou a parceria com o Metallica, né? Sim, e, e foi uma parceria muito uh, de sucesso, porque, cara,
1: saiu o Black Album, saiu os outros álbuns que a gente vai falar depois, e foram alguns assim, muito bem sucedidos. Claro que aí começam os críticos, né? Ah, aqueles críticos ferozes, os metaleiros raízes, digamos assim, que começam a dizer não, porque a fase boa era do Master of Puppets pra trás, depois o Metallica começou a se vender, começou a ser comercial sendo que não, cara, tem sons bons em todos os álbuns claro. né? então, é nada a ver
0: cara, eu adoro esses fanáticos, eles mostram como eu já fui idiota um dia e, e, e superei tudo isso né? É... cara, é impossível é impossível é impossível uma banda sobreviver sem vender disco, sem vender show. E pra isso acontecer, cara, precisa ser comercial de algum jeito. O, o que acontece com, 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 muita, com muitas... Desculpa, o que acontece com muita banda e com... E tá tudo certo, assim, a banda querer ser independente e tocar o somzinho dela pro público dela. Mas os caras que falam essas coisas, eles não percebem que o som que eles gostam lá do independente é é comercial para aquele tipo de público. No fim, é tudo comercial. Só tem um público específico. Tem coisas com público muito maior, tem coisas com público muito menor. E, cara, tu tem que ser comercial. Se tua banda não for comercial, tu não toca, tu não é legal, tu não, ninguém vai querer te ouvir. Mas, mas, assim,
1: comercial até certo ponto. Porque hoje em dia a gente sabe que tem coisas tremendamente horríveis, que nem dá para chamar de música, claro. que, ah, é para vender, é comercial. Mas isso não, não, não se aplica porque... É, tem baixaria coisa que a gente assim não pode aplaudir de jeito nenhum e, e defender que ah é comercial que não, sei uhum. que não. tem coisas ali que não que não dá que uhum. não é e não dá para chamar de música inclusive tem eu já vi documentários que, que mostram que quanto mais no decorrer da música uh, foi se tirando a melodia e foi se botando mais batidas que hoje em dia o funk é só batida e Sim. até o próprio eu... dance music de hoje em dia e tal Uh, vai se perdendo em qualidade sonora. Então, por isso que existiam e ainda existem as orquestras. As orquestras são muito melódicas, uhum. uh, né? Então, assim, é isso. Yeah. É isso. Mas o metallica ele, ele não se tornou. Eu acho que ele não se tornou comercial. Ele só se tornou mais conhecido, sabe? Ele se tornou Sim. de um de alguma forma mais conhecido. O black album deu um, uma explosão para eles, mas talvez o Bob Marley ajudou nisso muito. Sim. Mas que, não, mas, mas que não que tenham decaído ou coisa assim, não, nada disso.
2: Uhum.
0: É, até numa entrevista, numa entrevista citando os engenheiros do Havaí que a gente falou antes, né, numa entrevista é, não lembro para qual programa de TV, o Carlos Maltes comentou sobre, é, ele não citou o álbum Black, mas a, é, era sobre esse disco que ele tava falando sobre o tempo de gravação esse foi um disco que ele levou mais de um ano para ser produzido e, e chegar às prateleiras, né? Então, ele, eles ficaram, se eu não me engano, três ou seis meses só gravando bateria. Então, só bateria. É. Foi entrevista no Jô Soares que eles deram, né? Isso, acho que no Jô Soares. Então, Sim, é, é, ali, cara, assim, já vai mostrando o que a gente tava falando antes de uma, uma busca pela perfeição que, que cara, consagrou o álbum Black como um dos, dos mais famosos e que na época foi um absurdo de vendas, né?
1: É, não, talvez não precisasse toda essa sanha por perfeição e tal, porque a gente vê que é um disco, ok, muito bem produzido, muito bem feito, mas essa sanha alucinada por perfeição também, às, às vezes o, o improviso, às vezes o, o natural ali é o que, é o que hum. faz render, né? Não precisa é. ficar massacrando em cima da música todo o tempo.
2: Uhum.
0: É, mas mas esse esse massacre aqui, ele ele rendeu, né? Ele, foi o ele disco... rendeu, foi o um massacre que... Foi o disco que, sim, de lançamento mais bem sucedido da história do Metallica. Ele superou um milhão de, de, de dólares em vendas é, no lançamento, né? E, e foi a banda que botou Metallica no topo da Billboard. Então, eles já tinham vindo ali sete, dois, agora chegaram no topo, né? O primeiro single desse disco foi Enter Sandman, que é a música de abertura dele. E foi, foi aí o disco... Uh, é. É, depois veio é.
1: Nothing Os também que também foi
0: muito vendável, digamos assim. Uhum. E nessa época e, tudo mais. Uhum. e nessa época eles tiveram. Eles fizeram até uma turnê com Guns N' Roses, né? Ali entre 91 é. e 92. Sim. Fizeram uma turnê com Guns. É... E o Hitfield sofreu um acidente. E ele se queimou nessa época, né? Teve umas queimaduras aí de, de primeiro, segundo grau, não sei direito. Hum,
1: foi, acho que foi até terceiro.
0: É, foi, foi um negócio bem grave, né? Foi feio. Foi durante, é, ele, foi durante a abertura os, de feito
1: É, os, os fogos que, que saíram do palco, enfim, ele se meteu onde não era pra se meter e veio uma labareda e queimou ele, né?
0: Sim. Uh, se foi o álbum Black de novo, depois. Qual? O load agora, 96. Uhum. É isso aí, e esse é o que eu tava pulando, que eu ia falar do Load, né? O Load é um disco é... Que, que é um dos meus favoritos. Eu, se eu for hoje dizer qual o disco que eu mais gosto, depois de ter escutado a discografia inteira, eu diria que é o Load. É... Porque eu gosto, cara, assim... e Eu gosto muito de Alice in Chains tal, e nesse disco eu sinto uma eu sinto uma presença muito forte desse som que se fazia ali no meio dos anos 90 do Alice in Chains, dessas bandas que eram um pouco mais é... não, era, não, não, não era um new metal, porque estava longe de, de, ter, de ser um new metal, mas o Alice, o Alice in Chains era uma mistura de um, groove, de um grunge com um heavy metal que eu gosto muito tanto é que esse é o meu disco favorito do Metallica, se eu for perguntar se alguém me perguntar hoje, eu diria que é o Load e a música que eu mais gosto nesse disco é a segunda música, que é a 2x4, que é a 2x4, né? Cara, essa música eu escuto, pra mim, ela é super Alice in Chains, assim, e eu gosto demais desse disco, cara.
1: É, Alice in Chains eu não conheço, uh, nunca parei pra escutar, mas, cara, acho que talvez foi aí que o pessoal começou a dizer que Metallica se vendeu, porque é um, você compara o 91... Uhum. E olha o intervalo que deu no, de disco de estúdio, 91 Sim. a 96. Uhum. Então, ali houve mudanças, inclusive, uh, nos cabelos, ó, tá todo mundo de cabelinho curtinho, Sim. né? Quando todo mundo era cabeludo. E houve mudança de visual, houve mudança de som, né? A, a própria qualidade também mudou, porque os anos passaram e os, os estudos melhoraram.
2: Uhum.
1: Então, ali tem uma mudança muito grande, assim, do Metallica. E não deixa de ser um disco muito foda também, é muito bom. Uhum.
0: E aí ele, ele é quase uma, uma trilogia né? Porque ele, é, eles consideram né, o Load, o Reload e o Garage em si. Então, é, dá, dá acho quase que, pra... Acho que eram só dois.
1: O, porque o, Garaj, o Garage, ele, ele, é, ele é um disco de cover, então não, não tem muito a ver com os outros. Mas, mas mesmo assim, é um, é um duo muito bom. Porque pelo que eu, que eu li no livro... Eles tinham feito o Load E tinha música sobrando Então se você, se você juntar o Load Com o Reload de 97 uhum. Inclusive, dá para ver Que eles o intervalo foi muito curto 96, 97 Sim. Eles tinham músicas ali já prontas para fazer Como se fosse talvez um álbum, um álbum duplo né, com Muita música uhum. ali Então é um, são irmãos
0: gêmeos Esses é. dois, né e a arte é muito parecida da capa, né? Muda o, o, o reload ali da capa, é o que muda. E nesse disco, assim, o, o load é o disco que eu mais gosto, é, hoje, pelo menos, mas não tem um grande sucesso, né? Um grande single de sucesso. Em comparação com o reload, que foi... Vamos lá, vamos pegar da tua fala, ó... Praticamente sobras, né? É, abre com o fill, que puta... give give me me Eu acho muito massa essa abertura... Sim, é muito bom. The Unforgiven 2, eu gosto demais. Eu, a, a Mas Them deixa eu só for...
1: comentar uma coisa, claro. Talvez do Load o, o que. o que talvez ainda fez mais sucesso é Hero of the Day e King Nothing.
0: Uhum. Essas
1: duas são magníficas, King Nothing, eu amo essa música. Sim. E são as que mais se sobressaíram nesse disco.
0: É. Sede da lá do Load, é uma música bem de violão, assim, né? uma música mais introspectiva. Que é bem legal também de se ouvir, mas não fez... Não, não, longe de ser um hit single, né? E no Reload tem Phil... Tem... Poderia, porque é uma baladinha, né? É, é uma, uma coisinha meio, sei lá, violãozinho. The Unforgiven 2, Better Than You, que eu gosto bastante também. Mas assim, dois baita discos, né? O, 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 o Load acaba entrando aí no, no que eu mais gostei de, de, de reouvido metálica. E aí no Garage, então lançado em 98, ele, tem, ele é um disco com 27 músicas, tem 2 horas e 16 minutos de, de, de músicas e ele é aí o disco que entre tantas músicas sensacionais eles fizeram o cover de whiskey in the Jar, que eu gosto demais uh, Blitz Ring Essa eu gosto bastante é, é. também na verdade,
1: a gente estava falando das músicas que consagram Metallica, eu acho que talvez teria que botar na lista essa, porque hoje em dia você... Eu já conheci pessoas que... Ah, conhecem Enter Sandman? Não. Conhecem tal música? Não. Mas quando ouvem Whisky and Jar, conhecem. Uhum. E é uma música que nem é deles, mas eles eles regravaram e ficou muito famosa na mão deles. Uhum. E é uma música sensacional, muito boa.
0: E eu já ouvi até absurdos maiores. De dizer ah, eu conheço o Iskandar do Metallica, mas eu prefiro a original com o Limbitschi. E também não é do Limbitzki. A música original, ela é uma música irlandesa e ela é quase uma música tradicionalista da Irlanda. Então... Sim. É, é bem isso, assim, as pessoas às vezes confundem muito, né? Mas o grande sucesso com certeza foi com Metallica. Metallica foi quem levou essa dúvida. música o mundo assim, inteiro.
1: O mesmo caso acontece com o Capitão Inicial. A música uh, The Música Lihreira, ela uhum. é uma banda argentina, eu acho, se não me engano. Uh, não vou me lembrar o nome agora. E, e ficou conhecido como o Capitão Inicial. O Paralamas também gravou, uhum. não, não vingou muito. E ficou okay. conhecida a, a, como a sua maneira no Capitão Inicial. Sim.
0: Cara, vamos lá. O próprio The Passenger, que é do Iggy Pop. É, também é uma música que. No Brasil, pelo menos, cara, vamos lá. Se tu perguntar, se tu contar pra um fã, pra, não hum. pra um fã, porque o fã vai saber, mas se tu contar pra alguém que escuta Capital Inicial e dizer que essa música não é deles, o cara vai dizer que a gente tá mentindo. De, tão, tão, de Tanto sucesso que fez a versão portuguesa. Cara, eu gosto de Overkill, que tem nesse disco. Acho uma música, assim, com um pedal duplo bem. bem interessantes. Como
1: é, é... como é que é o nome da música? Overkill. Eu não tô me agora. Overkill, não tô me lembrando agora. Não? Ah, ah, tá, eu acho que eu
0: me lembro. Sim, sim, tá. ela a música, ela começa com os pedais, tudo assim. Acho bem legal essa música. É... E aí. Desse... Turn, de pe... turn de page também. Turn de page. turn de page.
1: page. É, turn hum. de page. É, é. é boa, cara. A voz do James, eu acho que é nessa música. Turn de page. Cara, ele tem uma voz assim, ó. Nessa música que vou te contar Ou é outra agora, talvez eu
0: esteja me confundindo É, é, é essa É uma música não, bem mais assim. Mas Turn The Page também Man, tem, é, é, uma, é, é uma música Em que o James canta com uma voz um pouco mais grave assim Lembra até um, grave, um pouco sim, Nothing sim. else mad, sabe Sim, é, bem, bem gravado É,
1: é um ah. disco muito bom pra, Por ser um disco de solo, é um disco muito bom Um disco de cover, né E pra quem não conhece Motorhead E outras bandas que eles fizeram cover nesse disco, eu fui conhecer algumas bandas, porque eu sou como tu, eu conheci muita muita banda nacional primeiro, escutei, 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 só depois, lá no fundo, que eu fui começar a escutar rock internacional, principalmente o Metallica. Então, uhum. eu fui conhecer um outro e outras coisas com esse disco aqui.
2: Uhum.
1: Que, para te falar a minha verdade, nenhuma versão original mata a pau esse disco aqui. Para mim, pelo menos. Uhum.
0: Cara, eu vou te falar assim, Motorhead é uma banda que eu gosto muito, então eu conheço, mas os outros covers eu, eu tô contigo, eu acho que matou a pau a, a versão desse disco. Assim como, cara, eu sei que ele vai ouvir porque ele, ele é um fã ele escuta todos os episódios, mas um abraço pro William Zimmerman. Mandei pra ele hoje de tarde, eu tava escutando Mother's Milk, do Red Hot Chili Peppers. E... Cara, é uma música assim que, na verdade, ela nem é do Red Hot Chili Peppers, ela é um cover, né? E aí mandei pra ele assim, mas cara, eu tava ouvindo, e ele é baixista também, então... Sabe quando tu tá ouvindo uma música assim, putz, essa música esse cara ia gostar? e peguei e mandei pra ele no WhatsApp, e... E ele, pá, eu, eu tô pra fazer um cover, mas da versão do Steve Wonder. E a gente ficou começou a falar e tal, e ele começou... Aí eu falei, cara, beleza, música do Steve Wonder, mas eu gosto mais do Red Hot tocando. Aí ele uhum. desceu uma puta tese Não, são duas músicas diferentes O Steve Wonder é um pouco mais popzinho Pra tu ouvir mais tranquilo O Red Hot é pra tu pular E... Cara, eu adoro Steve Wonder Porque eu, eu, eu estudei muito Agora recentemente, né Dois anos pra trás é, Essas músicas dos anos 70, assim 80 é, Da music, da soul, do funk Então eu gosto muito do, do, do Steve Wonder É mas a versão ali matou a pau
1: é que não, não é não é proibido alguma banda melhorar alguma versão uh, em, em alguma versão uma música já, já feita uhum. talvez ali o in the Jar foi onde ela encontrou a sua cara talvez era essa cara que ela tinha que ter então não é proibido outras bandas melhorarem músicas de outras uhum. às vezes ela encontra o seu o seu seu perfil naquela banda naquele estilo
2: Sim. então é isso
0: é, cara, assim, com todo o respeito ao Bob Dylan, mas Knocking on Heaven's Door ficou muito melhor na, na, com Guns N' Roses, sabe? Então, é, algumas músicas elas nascem, mas elas ganham o um mundo com uma outra cara. Sim. Aí nesse intervalo 99, o Metallica lança um disco ao vivo, que é o S&M, que é o S&M, né? É um disco ao vivo, com insucessos sucessos, com, com um disco duplo aí do Metallica. E aí, em
1: 2013... Eu acho, que eu, menti, eu, acho que eu, eu acho que eu menti pra ti, hein? Aquele disco que eu te mostrei não é meu preferido. Meu preferido é esse de 99, com orquestra.
0: É, esse, esse é, é com orquestra. Perfeita, né? cara, não tem... É. É, que é o Symphony and Metallica. É, é, é perfeito disco.
1: Uhum.
0: Cara, eu, eu gosto, assim, uma coisa que... Quando eu comecei a, a ouvir é, o rock internacional, eu lembro é, na, na casa da, 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 dos meus primos, eles ouviam muita música internacional e eles costumavam ouvir Scorpions. E Scorpions é uma banda que... Confesso que eu não sou um grande fã, não gosto de tudo, mas eles têm alguns discos Também com orquestra. Não. E, cara, eu choro assistindo e eu amo de paixão que e, e eu acho que esses discos com orquestra de bandas de heavy metal Que assim como lá naquela, naquela parte que eu citei de Master of Puppets Que ali pelos três minutos e meio a música dá uma acalmada no, no, no meio assim entra uma melodia com umas cordas e tal eu, eu acho que combina muito o peso de guitarra com orquestra Com violinos, com cellos, Sim. com baixos e, e distorção, assim, guitarra pesada e, e esses discos do covers é, é, é muito bom assim tu ouvir essas, essas músicas e mostra uma conexão que vamos lá a gente não vê hoje se pegar uma música atual é... e pode ser uma crítica mas não é se pegar uma música atual de, de dessas bandas populares que fazem sucesso atualmente é... cara elas não, não 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 encaixam com a orquestra é, é difícil tu encaixar e enquanto a guitarra pesada faz todo sentido com as orquestras, né?
1: O que o Metallica fez ali nesse disco, uh, eu confesso que eu não, não, não nunca ouvi muito assim uh, as outras as outras bandas orquestradas. Agora, o que o Metallica fez ali, eu não sei explicar, cara. É uma é uma junção muito boa que eles não conseguiram no S&M 2 que eles fizeram. Uhum. Uh, até ficou bom, mas não ficou como esse primeiro O primeiro foi Matador, de 99 E esse disco, ele, ele uh, Conta com uma música nova também Que é No Left Clover Que para mim, não sei Talvez eu eu, eu coloque ela como uma música que eu mais gosto Do Metallica, talvez, não sei dizer Mas acho que sim Porque é uma música matadora E uma uh, Uma também, que eles colocaram ali no disco, também foi muito boa, que é uma música nova que eles apresentaram ali. Uhum. É um disco perfeito, cara. É, as, as filmagens ficaram perfeitas, tudo, cara. É. Não tem defeito para botar nesse disco aí, não. É um disco muito bom.
0: Uhum. essa época, eles tiveram aí uma... É, puxando um pouquinho pra trás, eles tiveram um problema com a Napster, né? Que era a plataforma aí de reprodução de música na, na, na época. E, e que era um começo assim, da música digital. Né? O Napster é, recebeu vários processos na época. e, e Metallica foi uma das. Um deles. do Metallica. É. E aí então, para o disco que, que a gente mostrou, que é o, infelizmente é o único disco do Metallica que eu tenho, é o único CD que eu tenho do Metallica, é esse aqui. Gosto muito desse CD, é, não é o meu favorito, mas. Vamos lá, eu gosto bastante dele. É um puta esse disco. Aqui, não. Esse...
2: É, é um esse disco. Aqui, que... Esse aqui é legal, as...
0: eu tava te mostrando ah. antes, né? Ele tem uma cartilhazinha dentro do disco que é pra, né? Lendo aqui o que tá escrito, ele diz importante, guarde esse encarte. Este é um número e a senha para acessar as músicas online do Metallica. Coloque o CD em seu computador, clique no link e tal, tal, tal o link era .br. Minto, BR não tem é.com. digite esse número e conecte -se. eu tinha um disco do, eu tenho ainda até hoje um disco do titãs que tem algo muito parecido que é o como estão vocês é um disco verde do titãs é da mesma época e também tinha tem dentro do encarte uma senha para na época tu entrava no site do titãs e tu assistia o making off da gravação do disco
1: mas sabe por que disso aí, né? A pirataria. Sim. Eles queriam a todo custo combater a pirataria. Tu quer ouvir online? Beleza, mas ouça pra, pelas nossas plataformas oficiais.
2: É, exatamente Porque ali
1: tinha o Napster e tudo mais. O Napster, para quem não sabe, é, talvez muita gente saiba já. Boa, boa é, Era uma plataforma como o Casar, o Ares, né para você baixar música e ela vão ter. E, e ali começou a pirataria, basicamente, né? Acho que já existia com fita cassete e tudo mais, mas ali começou a pirataria e e todas as bandas uh, começaram a... Quando não existia Spotify, Deezer e coisas assim, era era ali que o pessoal baixava e as bandas não ganhavam absolutamente nada por isso. Então começaram a ficar putas a vida, não que hoje ganhem ganham muito, porque não, não pensem que streaming dá muito dinheiro porque não dá, mas mesmo assim era música legal, né?
0: Vamos lá eu vou eu vou ser um pau no cu agora mas o stream dá dinheiro para plataforma o Spotify ganha rios de dinheiro o Deezer ganha rios de dinheiro Sim. o artista Sim. tá fudido e, Sim. e nessa época assim era engraçado né o não vamos nem entrar no, no assunto da pessoa porque para mim não faz diferença eu não gosto mas o Mano Brown falou uma vez numa entrevista que Pra ele, a pirataria, né lá no Rio de Janeiro, quando ele via o disco dele numa, numa, numa barraca de venda na beira da estrada, era sinal de que a música dele era sucesso. Então, pro Mano Brown, assim ele fez essa leitura de que a pirataria, se o meu disco tá sendo pirateado é porque ele tá sendo procurado. Ele está sendo... O povo quer ouvir o meu disco. Mas, por outro lado, tinha esse ponto de que, cara, com a pirataria, as bandas não vendiam disco. E vender disco, pra quem não sabe, é o que faz uma gravadora, ou fazia uma gravadora estender ou não o um contrato com uma banda então assim totalmente business, é negócios então assim, cara, banda, tu tem potencial para vender 100 mil cópias se a banda vender 100 mil cópias tá dentro do estimado, se vender muito a mais é sucesso e estende o contrato por sei lá quantos anos agora com a pirataria as 100 mil cópias vendia 50 mil pirata, 40 mil vendia normal e ficava ainda 10 devendo. Então, ficava 60 mil devendo pra, pra gravadora. E esse era o grande, o grande problema dos artistas com a pirataria. Porque todos concordavam que o preço de um disco, de um CD, na época, era muito caro. Vamos lá. Sim. Eu lembro em 2004... Até comprar... hoje, é. Até hoje, é. Até hoje mas eu lembro em 2004 de tu comprar um disco novo, tu pagar 35, 45 reais, um disco nacional. Então, para 2004, tu voltar o que, que era o dinheiro do Brasil em 2004, era muito caro. Então, a pirataria era a opção que o brasileiro tinha, né? Não, não tô defendendo, mas trazendo uma, uma justificativa, era a opção que o brasileiro tinha para ouvir. E, cara, ouvi muita música. Então, Quem mas. nunca, né? Tá louco. Quem nunca, <risos> Uh, e... o maior, maior sucesso dos engenheiros do Havaí era a Camila Camila tá louco
1: ah, é. pois é, né
0: você, <risos> quando baixava você música você baixava...
1: era Camila Camila nossa, cara, que raiva às é. vezes você baixava um, sei lá, um Guns N' Roses e vinha Chacabum, sei lá é. era, era muito doido esse, era esses streams aí streams não, mas é esses negócios de baixar, é. mas assim é um, esse é um disco muito bom esse é um disco do Metallica que é muito diferente. Se você quiser escutar o Metallica e quiser se aprofundar, saiba que esse disco é muito diferente. É um disco muito pesado, mas é um disco bom. Eu gosto dele. Muita gente uhum. tem pavor dele. Sei lá, 70%, 80% das pessoas têm pavor dele. Eu gosto muito. É um disco muito é. bom.
0: Esse foi o disco em que o Nilsted saiu da banda, né? Ele saiu ali o que aconteceu? É. Pode falar. É não só para ele saiu alegando que estava muito desgastado e, e com danos né de ter tocado tantos anos no Metallica e foi aí que entrou o Robert Trujillo
1: exatamente que foi onde surgiu aquele documentário que eu mostrei do DVD o Some Kind of Monster
2: uhum. onde
1: mostra a, a história do processo de criação desse CD então tinha acabado de sair um baixista James na reabilitação eles em processo de gravação de, de um CD novo com um estilo totalmente diferente, que se você for ouvir a bateria, parece que a caixa é uma, uma lata de tinta. Uhum. Então, assim, é, é, um, é um disco com muitas peculiaridades, assim. É um disco muito... É, é curioso. A história do disco, quanto o próprio disco, é tudo muito curioso.
0: Cara, e é, é curioso, né? E, e em 2003, cara a gente tinha a ascensão do New Metal, né, que, que, que eu comentei antes, então o Slipknot muito em alta, o Korn em alta, o A começando uma moda emo nessa época, então algumas bandas emo já aparecendo, aparecendo aí o Simple Plan, aparecendo aí o... É... Ah, me fugiu o nome da banda, mas, é... assim, já tava começando uma nova onda nesse, nesse momento de 2004, né, 2013 aí pra 2004.
1: Não, não, não... Não é Nickelback que você ia falar, talvez?
0: Cara, Nickelback também, mas não era a banda que eu ia falar. É a banda que eu ia falar, me fugiu, cara. Eu lembro de uma música que chamava This Is, this is Ain't A Scene, It's a Arms Race. Não, não conheço. É... Cara, agora eu fiquei casa
1: Mas uma grande criação desses anos 2000 foi realmente o Sexta O Sexta Afadão é uma banda que... É o follow Para quem boy. realmente... É o... Ah, pode crer. É. Mas o Sexta Afadão foi uma baita uma banda também que, que, que surgiu, que uh, para os chatos do metal, realmente eles não vão gostar. Agora, para quem não tem muita... Para quem tem desprendimento e sabe escutar coisas diferentes dentro do metal, é uma banda muito boa Sim. também, que surgiu nessa época.
0: É, cara, o próprio Slipknot é uma banda legal que surgiu nessa época, né? É, o Sistema assim, músicas muito legais, eu acho que... Cara, eu vou... Não vou saber pesar, mas talvez eu, eu, eu escute mais Sistema do que Slipknot. Porém, Slipknot é uma banda que eu gosto bastante. eu lembro nessa época, cara, eu tenho um primo, Rubens Schmidt já citei aqui, já mandei abraço pra ele, mando mais um. Ele era muito fã. Ele, o irmão dele, o William, eles eram muito fãs do, do Slipknot. E... E assim, de usar camiseta e tal. E era muito legal, assim, porque eu, eu era sempre das bandas nacionais. E na época eu já gostava de Mutantes. Eu já gostava das nacionais, assim, mais antigas. E, e ele... E ele era sempre do mais ligado, assim. Ele, era, ele tinha o computador na época, eu não tinha. Então ele tava sempre muito mais antenado do que eu no que estava acontecendo de novo no mercado musical. E eu lembro, assim... Imagino que até hoje ele deva gostar, mas... É... Como tu falou, assim, para os chatos do metal é, O New Metal foi o que veio Para acabar com tudo, mas não, cara vê umas coisas bem legais no New Metal
2: uhum, Totalmente
0: E esse foi o disco que inseriu o Metallica assim de Bater de frente com isso né? Tipo, cara, a gente também tem um som legal Escutem isso aqui e tal
1: Eu não sei se foi por isso Que eles criaram esse um CD tão diferente mas, uh, mas remete um pouco né Remete É um disco muito bom Aliás no seu momento mais furioso da vida, bote esse disco, porque é. Ou no seu momento <risos> mais calmo, porque às vezes você tá num momento tão tão bem, tão relaxado, aquele super peso na cabeça, assim, nos ouvidos, é muito bom.
0: Sabe é, quando é que é um eu gosto que... de escutar? Pra... Quando? Quando eu preciso me concentrar. Quando eu, Sério quando eu... Mesmo, cara? Quando eu tô no escritório, é... eu escuto muita música clássica no escritório porque para fugir, assim, do, de letras, né, mas às vezes, cara, e hoje foi um, foi um dia assim, quando eu quero me concentrar, eu tenho alguma coisa para fazer que é muito, muito digitação, e leitura, etc., eu gosto de botar algo pesado, e esse disco já me acompanhou, já participou desses momentos de concentração, assim, que tu escuta, tu fica com aquilo no ouvido, assim, e tu consegue concentrar, é curioso isso.
1: É, eu também passei na cidade, assim, com, com os fones no ouvido, escutando esse som, e sabe aquele momento que Todo mundo acha que você tá escutando uma música super calma Uma <risos> música zen E na verdade você tá com o coração por dentro E é isso aí é, O Sand Inger é isso É, é. é isso aí para mim uhum.
0: e em 2004 Tu tinha citado ali Começou então o um documentário né, Do Some, Some Kind of Monster E aí saiu o álbum também É... Ele, ele é um álbum até ao vivo, né? Ele não é um álbum de estúdio. Não, ele, 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 ele é um álbum de estúdio. Ele foi
1: gravado, mas teve... Foi lançado em DVD, eu não sei se, se existe mais ainda, porque eu já procurei, eu não encontrei. Uhum. Mas tem vídeo no YouTube uh, deles tocando no estúdio deles, mas é, é uma versão ao vivo, tipo, ao vivo em estúdio. Uhum. Mas não a versão que ficou no CD. A versão do CD é estúdio mesmo, gravado
0: detalhadamente. Entendi. E aí em 2006 eles lançaram o Def Magnetic, que foi um álbum lançado em fevereiro de 2006. Então tá as vésperas aí de foi no dia 16 de fevereiro, tá às vésperas aí de completar aniversário de lançamento esse disco. É, e aí foi também aonde a banda anunciou que que teria sua própria página oficial, então a sua página na internet oficial. Então depois de um relacionamento aí de mais de 15 anos lá com o um produtor musical, com o, o Bob Rock, é, e que ele ficou definido que a partir daquela data ele não gravaria o próximo álbum do Metallica, o próximo álbum de estúdio do Metallica.
1: E aí, Death Magnetic. Foi ali que acabou a parceria Bob Rock e Metallica, né? Isso. Uh, que eu não sei se foi bom ou ruim, porque o próximo disco também saiu muito bom, uh, mas acabou essa parceria que... Uhum, por muitos anos foi foi boa, uhum. foi boa e trouxe frutos para Metallica sim e é um álbum muito bom cara é um álbum que ele, ele remete aos primórdios do Metallica lá no Ride the Lightning uhum. acho que é assim se pronuncia não sei uhum. e enfim é um, é um disco fantástico tem uh, Cyanide uh, The de, de, de Day That Never Comes, que é uma música muito bo boa. Sim, cara. Uh, eu gosto de, muito de. de por Broken... também.
0: É, eu gosto muito de Broken Beach and Scared. Beach and it's Scared,
1: muito boa também. Nossa, é. muito boa. Para mim, as minhas favoritas é a primeira e a segunda. That Was Just Your Life e The End of the
0: Line. São músicas fantásticas. E uh -huh. a é, uh, The Day That Never Comes. Ela tem uma coisa que eu gosto muito e que geralmente as músicas que eu mais escuto das bandas tem é, o, ela, é, é, ouvindo ela eu tenho o, a, a sensação de um enredo. Sabe quando tu tá escutando uma música assim que ela parece ela lembra uma música clássica, que ela, tem, ela tem todo um contexto, assim, tem toda uma história, e ela tem um enredo, assim como com, a música começa um pouco mais leve, aí ela sobe, aí ela tem um momento, um momento de estabilidade, aí ela sobe de novo, e aí ela uhum. alivia, sabe? Eu adoro música assim. E, 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 não, e não é, é, e não é, é uma não história
1: cons... cantada, eu, eu, eu realmente não sei a, a tradução dessa letra, mas,
0: mas já te remete a uma história na, na própria musicalidade da música isso tá? isso tu não precisa necessariamente entender a tradução dela mas a tu entende na forma de cantar na forma de reproduzir ela que ela é uma música que conta alguma coisa né acho legal isso uhum. Uhum. deu um forquinho
1: ela me remete muito ela me remete muito ao a Master of Puppets também, que ela tem é. subidas, descidas, né? É, é muito... é. Acho que a, a, a técnica usada para criar foi mais ou menos a mesma.
0: Uhum. É muito legal. The Unforgiven 3, acho que ela não repetiu o sucesso da The Unforgiven 1 e 2, mas ficou bem legal, assim, com o piano no início, né? Acho bem bacana. Eu ah. só não gostei
1: porque ela diferencia muito da 1 e 2. A 1 e 2 são bem parecidas, elas... Uhum. Você vê que elas são bem irmãs, assim, só que a outra
0: saiu e, isso. Ela sai um pouco da mesmo. curva, né? De é, Judas Kiss também é uma música legal, assim, uma música bem bem pesada, oh. né? E aí para 2011 veio o disco seguinte, que é o famoso Lulu.
1: Mas antes disso tem uma coisa que talvez uh, que, que é um disco que eles criaram. Uh, esse é o Death Magnetic, esse que a gente falou, e, uhum. e saiu o Biond Magnetic, o Biond são Magnetic. algumas musiquinhas uhum. também que, que ficaram de fora do, do, do CD principal e que tem músicas fantásticas também. Hate Strain, uhum. uh, tem várias músicas muito boas, muito boas, é um
0: disco fantástico. E aí teve o The Big Four também, né, onde eles se juntaram com, a, com aquelas bandas que eu citei lá no começo do The Big Four. Então se, é, junto com, com o Slayer, com o Megadeth com o Anthrax, eles fizeram uma turnê juntos. É, foi, se eu não me engano, Turquia, Bulgária, República Tcheca, Polônia e Romênia, talvez. E aí, então, foi a chamada The Big Four of Trash ali, foi no meio do ano de 2017. 2010, se eu não me engano, e todas as bandas ali se apresentaram no, no mesmo palco, juntas pela primeira vez, e isso foi, é, foi um grande marco né, na história do, do heavy metal, uma coisa que Sim. a gente sempre vê assim, é muito é, comum as bandas se encontrarem em grandes festivais, mas bandas tocarem juntas assim, ainda mais quando elas são do mesmo segmento em que muitos acabam tratando como rivais, e às vezes a gente sabe que de rivalidade não tem nada, né, mas a, acabam sendo grandes, ev grande, grandes eventos. E nessa ainda tinha a junção, a, a, a volta do encontro, né, de James Hitchfield e Dave Mustaine, depois de é, 20, 20 anos sem, sem tocarem juntos, eles se encontraram e, e tocaram nesse, nessa turnê. Nesse evento.
1: Foi na, no aniversário de 30 anos, né? Foi, Foi o então, aniversário de 30 anos do Metallica. De 30 a gente anos. Fez 3x, isso, assim, atrás, uhum, 30 anos.
0: Isso, 30 anos, e, exato.
1: E, e foi um encontro magnífico. Teve o Jason Newsted também, o ex baixista aquele isso. que sofreu os bullies e tal.
0: Uhum.
1: Que, enfim, foi um evento muito legal, assim, sabe? Tipo, uh, acho que tocaram, não sei se chegaram a tocar Mega Def, mas tocaram várias coisas do Metallica e tal.
0: Uhum. Foi, bem, foi bem legal. É. Foi, foi bacana, cara. É, dessa época, é, a gente tem ali, pega o Metallica Trophy The Never, que eu não saquei bem a onda, mas ele é um disco ao vivo que foi lançado em 2013 também, né? É um disco...
1: Eu não sei, tem quantas músicas nesse disco aí? Porque...
0: 16 ah, músicas. Ah, ele foi meio assim. que
1: lançado... É, ele foi meio que lançado pro filme, porque o filme tem o mesmo nome.
2: Uhum. E
1: aí, o filme é, é bonzinho até, para quem gosta é, de... Pra quem gosta de, de mas é, é para quem gosta de filme... Não, acho que não é isso aí que você falou, não. É, é com esse mesmo nome do, do
0: disco aí. Que é a Never, uh, o nome do disco. É, é, isso. Truth the é, Never. É,
1: é, isso, é um, é um filme bom... Pra quem gosta de show, pra quem gosta de ver show e alguma, e alguma historinha por trás, ele é um, um filme muito bom. Um filme muito bom, mas assim, não é um filme com uma puta história e sem eles tocando. Tem muito eles tocando. Uhum.
0: É, eu não, não peguei bem a onda até porque eu não assisti o filme, então é um, é um disco assim que eu não, não entendi muito bem. É, é bom. É, e aí a gente tava nessa, né, então, do, do Death Magnetic e tal, 2008, é, esse em 2013, que foi baseado no filme, ficou aí, vamos lá, oito anos até lançar o disco novo, né, que foi o que a gente citou no começo aí, que é o Hardware to Self-Destruction.
1: Mas tu, tu ia falar até do Lulu também, que é um disco que saiu, uhum. uh, que... não sei se eu tenho alguma coisa pra falar desse disco, porque ele foi...
0: Cara, um disco com o Lou Reed, então... É, não vamos, entrar, não vamos entrar muito nele, porque também acho, ele é um disco difícil de falar, assim, né?
1: Meio caído, não sei, não, não dá pra explicar.
0: É, é difícil explicar, ele, ele... Assim, a gente até tem algumas definições, né? Do, 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 daquela fase do The Big Four, do Louis Behind Magnetic, de ser alguma coisa quase como... É, quase como uma trilogia também, mas não fecha, e ele é meio fora da curva, assim, eu não... É, não. Eles quiseram fazer uma parceria ali Que não, não, rendeu. não rendeu É, não, não, não rolou Porém Em 2016 eles lançam esse pé na porta Que é o Hardwire Então, cara, é um disco que Eu tava bem cético Na verdade E aí quando eu comecei a ver os teus covers tal, tá, eu, eu fui dar uma chance cara, E que disco sensacional pra escutar É um disco muito bom é. É, eu, quem, eu, quem eu falei, tipo, eu eu fui ouvindo as
1: músicas e aquilo foi me pegando porque já saíam alguns trailers de partezinhas, eu me lembro, ali em 2016, e aí eu fiquei ansioso, ansioso. E sabe quando você ouve uma partezinha, mas você imagina um resto totalmente diferente? Sim. E sim, aí eu, é. eu eu ouvi, eu ouvi, o, uh, aí eu, beleza, saquei, no meio da música, aquela partezinha que eu já tinha ouvido. De repente, uma coisa que eu nunca tinha imaginado. E saiu muito, muito bom esse disco, muito bom. Tem esse carinha aqui, ó.
2: Uhum.
1: Até meu primo um dia me perguntou, meu priminho pequeno me perguntou, ele me chama de Mano, ele falou, Mano, mas é esse monstro aqui que toca mesmo no Metallica?
0: <risos> são os quatro.
1: e São os quatro monstros. E é um disco muito bom, um disco duplo.
2: Uhum.
1: Um disco duplo aqui. E tem músicas sensacionais, o Atlas Rise. É, Aqui é a boa. segunda, um, a própria Wired Confusion, uhum. um, Here Comes Revenge também,
0: que é uma música,
2: eu disse que, é. eu disse
0: que é sensacional, voltou eu... ao Metallica do começo. Uhum. É, eu gosto bastante do Com Here, Here Comes Revenge, eu acho bem legal essa música, uhum. o, o My Savage também eu acho bem legal, que é a música seguinte, é que ela é um pouco mais começa ali um pouco mais calma também acho bem bem legal e Murder One que foi feita para agora me esqueci
1: o nome dele o vocalista do, do Motorhead o Lemmy Kilmister Lene, Lemmy é uhum. foi feita para ele e o curioso desse disco aqui é que cada cada música tem um clipe naquele naquele ano ali eles lançaram, eles lançaram no YouTube já saiu o disco, mas aí depois lançaram no YouTube cada música um clipe. acho. E cada clipe um melhor que o outro. Muito bom.
2: Uhum.
1: Muito bem feito. Porque você imagina que ah, o orçamento não é muito grande, eles não vão conseguir fazer coisa muito boa. Conseguiram. Cada clipe uma coisa diferente e uma coisa muito boa.
0: É incrível. O é, que a gente fala aí de orçamento, né, cara? De uma banda... Do nível do Metallica é incrível, né? E, e assim, fazer um orçamento para você fazer videoclipe de. de uh, me corrija aí, o álbum duplo deve ter umas. chuto umas 20 músicas. 26 músicas tem o álbum, é isso? É, Nesse disco aqui? É.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. Não, tem, tem 12. É porque as músicas são muito longas. É, então não caberia um né? é. disco nem a pau. As músicas são muito longas.
0: E aí em 2018 eles lançaram o Helping Hands, que é um disco mais acústico, né? O que, é que tu achou desse disco deles, cara?
2: Eu não tô sabendo. É, tem... <risos> Olha que funk que eu sou, eu não tô sabendo.
0: <risos> eles têm um disco lançado... É... Uma gravação acústica, um show acústico que eles gravaram ah, no Live at Mansoni, em São Francisco. Sim, eu acho que eu sei. É, eles sim, gravaram eu,
1: em novembro. Eu, 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 eu ouvi, tem algumas músicas que eu já ouvi, sim, me lembrei agora.
0: É. Tem tipo, fugindo...
1: algumas músicas que eu gosto muito, que eu, que eu escutei muito, mas é que repete muito. É sempre o e não sei o que, repete muito, Isso. mas tem algumas músicas ali que eu gosto.
0: É, eu eu acabo eu escutei bem pouco assim até porque quando eu escuto metal eu gosto de ouvir guitarra e mas achei legal assim a proposta acho que acho que todas as bandas deveriam ter um momento de lançar um álbum acústico assim algumas um pouco mais cedo outras um pouco mais tarde mas acho que toda banda deveria passar por esse processo eu acho bem legal álbuns acústicos cara e e esse ficou bem legal assim de novo um puta álbum assim com uma execução extraordinária né não, não é porque tem distorção que tapeia erros, não, cara. Pega no violão e sai o som lindo também.
1: Uma própria... Uh, um, uh, o que comprova o que tu tá falando é que eles lançaram a música Black Need, se eu não me engano Black Need, uh, que eles fizeram uh, agora durante a pandemia, eles fizeram em 2020, que saiu só acústico, então eles gravaram tudo bonitinho e tal, tem a filmagem de cada um na sua casa tocando e tal, uhum. e, cara, ficou uma versão acústica muito boa, assim, sabe? Tipo, eu fiquei receoso no começo, pensei, tá, mas isso aqui não é Black Need, a original.
2: Uhum. Mas
1: aí você vai ouvir o que, que eles, a proposta que eles quiseram trazer para essa nova reformulação da música é fantástica, fantástica. Eles se renovaram de novo, né?
0: Uhum. é. E... É
1: muito bom. O Metallica Acústico também fica muito bom, né? Fica muito, fica,
0: bom. É muito bom, fica muito legal. Aí teve em 2020 o lançamento ali do, do SM2, que tu comentou que já não curtiu tanto, né?
1: É, o SM2, cara, foi uma tentativa de... Acredito eu, de, de ressurgir aquele, aquela onda metálica, orquestra e tal, mas que... Não sei se o povo aderiu tanto assim, porque eu vi na internet que o povo reclamando, porra, mas fizeram várias músicas que já fizeram no primeiro. Uhum. Então, assim, eles poderiam ter feito um setlist muito diferente do que fizeram no primeiro. Então, eles, eles repetiram muita coisa do que fizeram no primeiro com a orquestra. Então, ali, até teve, teve um cara que se procurar no YouTube, botar lá o nome da música com a orquestra, vai ter. O cara fez um negócio perfeito. É como se fosse um disco no Metallica com a orquestra. Vale a pena tentar procurar. Uh, ele mesmo fez a banda Metallica com orquestra E fica como se fosse o disco original da banda uhum. Que são as músicas que faltaram que São músicas que poderiam ter sido postas
2: E que não foram né?
0: uh, E aí o Metallica mostra aí um amor pelo Brasil né? Tem lá no Spotify uma, uma compilação aí de Músicas gravadas ao vivo no Brasil de 93 a 2017. É, que mostra uma. Realmente, os fãs brasileiros são especiais, porque há é, é um fã que gosta muito da banda e. e acompanha muito de perto. Né? E aí tem todas essas versões ao é, vivo e... no Brasil.
1: Sim, eu, eu não sei se eles chegaram a fazer isso com outros países também, mas. Uh... Os shows que eu ouvi do Metallica no YouTube no Brasil, inclusive no Rock in Rio, foram, foram fantásticos, foram fantásticos. Depois você ver como é que tá o horário, aí, se tá, estamos dentro ou não, mas, ah, mas enfim, vamos falando. E aí, uhum. um, enfim, e aí até o disco com orquestra que a gente comentou antes, uh, ele é um disco, uh, como eu te falei, uma tentativa de recriar o primeiro, o James está gordão, a orquestra não está tocando tão bem quanto o primeiro, Uhum. Uh, então, eu não sei se para os fãs mesmo vingou já que mais ou menos mais do
0: mesmo, né? É. Não muda muito. É, é quase aquela para botar na prateleira, né? Vamos botar aí para ter o que. O Exatamente. Que é lindo, as filmagens são
1: lindas. É, eu ah, tenho uma baixadinha aí nos, nos vídeos do, uhum. do, do Metallica, desse show. A qualidade é incrível, é tremenda, mas não. Acho que como proposta de música não
0: serviu. Uhum. É, cara, num, e num geral, assim, falando do Metallica, né? A gente já contou aí como que ele, a banda entrou nas nossas vidas e... Eu... Apesar de eu gostar muito do, do, do Hardware, que é o último disco de estúdio, né? Eu acabo sempre voltando para os discos mais antigos e... Sim, porque tem até uma memória afetiva assim, de, de coisas que a gente já ouviu e que a gente gosta de ouvir naquele formato como eu citei, eu gosto muito de assistir performances ao vivo no, no, no YouTube então, assim, cara, eu gosto acho, acho muito legal assistir esses shows na Europa, assim, que eles começam a tocar no entardecer e vai escurecendo acho muito legal Sim, isso, é cara é lindo
1: é, e aí uma... tem um show pode falar Até desculpa te, te, te interromper tem um show que me marcou muito, mas muito, que foi quando eles fizeram um show na
0: Antártida,
1: em 2013, que eles eles entraram no Guinness Book como a banda, a única banda que tocaram em todos os continentes. Não vou me lembrar quantos que são, eu sou péssimo nisso. Mas uh, são a única banda que tocou em todos os continentes uh, do mundo. E... Enfim, e é um show sensacional, porque os caras, tá todo mundo de fone, porque eles não podem tocar alto, por hum. causa das geleiras lá e tal, e, e tá todo, inclusive o público, todo mundo de fone, só tem a, a bateria vazando para fora, e tem um público na frente, assim, um cara barbudo, daqueles que tu acha que o cara é é todo brabão e tal, não sei uhum. o que, o cara chorando, assim, emocionado, é, é, um, é um show lindo de ver, é muito, Nossa, massa. É, muito, é muito marcante.
0: Assim. Vou procurar esse. Eu não assisti ainda, mas vou procurar porque é com 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 é confio legal. Na, confio na tua indicação. Metallica é uma banda que vendeu em todo o mundo, né? Mais de 125 milhões de discos. É, então é, uma, é um dos maiores best sellers aí do heavy metal. Infelizmente é um estilo de música, né? O rock and roll em si, né? O eu a gente precisa falar que o rock é, uma, é um estilo de música em que ele está ficando um, um pouco para trás do que a gente tem hoje no mundo inteiro então a gente tem muita música eletrônica muita música pop tocando no Brasil o funk muito em alto sertanejo e o rock vem ficando para trás e o meu desejo quando eu, quando eu resolvi começar esse podcast como eu falei para ti no início era é fazer um negócio de fã para eu falar das coisas que eu gosto das bandas que eu gosto e, e o Metallica é uma dessas bandas, e, e eu tô muito feliz, cara, que a gente conseguiu bater esse papo. A gente tá muito tempo adiando, a gente vem tentando conversar já há algum tempo, e acaba as vidas tomam outros rumos, né? E, e isso é natural. Sim. E fiquei muito feliz que a gente conseguiu bater esse papo sobre o Metallica, porque é uma banda que eu gosto muito, é uma banda extremamente importante na história do rock and roll. e e para mim, é muito importante ter falado sobre ela aqui hoje e que tu tenha participado aí comigo, cara. Então, eu quero te agradecer esse convite, agradecer a tua, tua disposição de tempo aí a gente bater esse papo e espero que a gente possa repetir em breve, cara, porque é sempre muito bom conversar contigo, eu gosto muito de ti, a gente já se conhece, como eu falei, há 10, mais, talvez mais de 15 anos e... É impossível mais de 15. É, e, é impossível. E, e, a gente, e toda vez que a gente conversa é sempre muito bom, né? Sim, concordo contigo, cara. Bom, eu tenho que rasgar uma
1: seda aqui para ti, porque tu é um cara gigante, tu é um grande amigo, sempre foi, sempre companheiro de, de conversar de engenheiros, seja da vida, seja o que for, então, é um grande cara que, infelizmente, a gente não se fala mais tanto, mas que tem é a grande admiração pelo teu trabalho, inclusive, aqui no podcast, e, e, cara, sim, foi muito importante ter falado do Metallica, foi muito importante ter feito isso aqui, porque tem muita gente que talvez nem conhece a história dos caras, ou, ou a grandiosidade deles musicalmente, uhum. e como pessoa também, e deveria conhecer, sabe? Porque é uma música muito rica, no meio de tanta coisa pobre que tem hoje, a música deles é muito rica. Uhum. Então, ouça o Metallica, ouça o Metallica, e eu queria dar um toque, que eu tenho que falar, cara, é, tem uma banda brasileira aqui para mim, eu, eu acho que... Não sei se teve algum lugar que saiu que eles são a, a melhor banda cover do mundo do Metallica, mas eu considero. Inclusive a voz do vocalista é muito parecida com a do James, que é uma banda chamada Hardwired. Que é uhum. a musica, a, o nome da, do, do, do disco aqui. Hardwired, a guitarrista Jessica Falk, ela toca muito, cara. É uma guria assim que, meu Deus do céu, a toca pra caramba. Então, quando tu olha, assim, tu diz, tá, beleza, né, ela é bonita, tudo numa é uma grande guria, só que, cara, tu olha ela tocando assim, a guria destrói, assim, sabe, destrói Nossa. muito, muito, muito. Então, eu conheci através do, rolando o Instagram e tal, vi ela tocando e tal, e eu vi que ela tinha essa banda, e é a banda fudidamente boa, assim, sabe, então uhum. eu acompanho bastante também.
0: Mas, cara, fica, fica o toque aí pra, pra, pra quem tá nos ouvindo, né? Pra procurar. que sempre é bom engrandecer essas bandas que fazem cover aqui no Brasil. Inclusive, a gente tá gravando hoje quarta-feira, dia 2 de fevereiro. Sábado, dia 5, eu vou assistir uma banda cover do, do Queen. Que eu gosto, é uma banda que eu gosto muito. Inclusive, em breve, vou contar a história do Queen aqui no canal. E a gente tem que engrandecer essas bandas grandes. Porque, num outro podcast que eu... Que eu... Que eu participo, que eu gravo, eu, a gente entrevista empresários e no último o convidado citou o seguinte: para empreender, tu não precisa criar algo novo. Basta tu fazer bem feito algo que já, que já exista. Então, no exemplo lá, a gente tava usando. Tu não precisa in inventar um novo pão. Cara, cria uma padaria. Tu pode empreender com uma padaria fazendo pão, o pão, o cacetinho normal. E, cara, assim, eu digo o mesmo para as bandas acho perfeito as bandas que que fazem autoral acho legal eu tenho músicas autorais eu sei que tu tem também mas não tem nada de errado com as bandas fazerem cover e tocarem os covers. Uhum. Desde que façam bem feito, desde que toquem o cover Sim. bonito. E a gente tem que engrandecer essas bandas, porque, cara, graças a elas a gente tem a oportunidade, como eu voltei no sábado, de assistir uma performance de músicas do Queen. É, se um dia essa banda estiver pela região, seja aí perto de ti, no Rio Grande do Sul, ou aqui perto de mim, em Santa Catarina, a gente sabe agora da referência que pode ir assistir, que é uma banda que vai entregar algo muito parecido com o que a gente está acostumado a ouvir. E isso faz diferença. Então a gente tem que engrandecer essas bandas para que a força do rock no Brasil, dessas bandas que tocam rock no Brasil, para que ela ela cresça, essa força aumente, e a gente possa de novo começar com esse movimento de trazer o rock para linha de frente da música nacional, né?
1: É, cara, tudo que for tudo que é uh, movimentos que tu possa fazer para o rock dar uma reerguida, isso, isso aí vale, eu vi que que é, que ela tocou agora a Jéssica do, do grupo Hardware, uhum. ela tocou com Maurício Meirelles que é um que é um comediante, então começa já a pegar outro público. Então uhum. quanto mais gente uh, disseminar o rock em tudo que é em tudo que é área é, é bem vindo é vai, porque o rock é, uma, é um é um estilo muito uh, muito culto e muito rico, né? Então diante de tanta coisa que a gente tem aí, se a gente tiver o rock de novo surgindo com uma grande força, seria
0: magnífico. É verdade. Maravilha, cara. Mais uma vez, muito obrigado por ter participado. Espero que a gente se fale em breve. Valeu. E para você que nos ouviu até o momento, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de ativar as notificações. Ah, antes de, de encerrar, Dinho, por favor, deixa a tua referência aí, das, onde que o povo pode ouvir as tuas músicas, pode ouvir os teus covers, deixa... faz a tua propaganda aí, por favor.
1: Cara... Uh... Bota no Facebook, bota no Instagram Dinho Fontanive, como está escrito aqui na, no título do vídeo e na descrição.
2: Uhum.
1: Bota Dinho Fontanive ou D Fonta no Instagram que tem tudo, tanto Facebook Youtube, procura Dinho Fontanive que, que você vai encontrar e tem covers do Metallica, tem músicas autorais, tem covers dos Engenheiros, Capital Inicial, Jota Quest, enfim,
0: tudo que é tipo de estilo. Maravilha. É isso aí. Se inscreva lá, procure as redes sociais do Dinho, siga ele para acompanhar o trabalho que ele faz. Que é um trabalho muito legal dos covers, as músicas autorais dele, uh, Pipoca e cigarros e rock and roll. Ainda gosto muito dessa música. Isso, engraçado enjoado que são as únicas duas engraçado que lá, enjoado. Sempre... Também muito legal. Siga o Dinho, procure aí nas redes E também nos siga Procure lá no, no, no Instagram Rock History Oficial, no, no Youtube a mesma coisa rock History, rock History Oficial Nos siga e a gente se vê aí Num próximo episódio para falar de mais Uma grande banda do rock and roll Olha pessoal, obrigado Dinho, até, até mais Valeu, até mais Tchau, tchau